0: 小島隆子さんは、キャリアとは何かについて、日本で最も考え抜いている人です。村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
1: 研究所所
2: 長の小島貴子です。経済キャスターの鈴木智美です。小島所長、ゴールデンウィークも後半戦に入りました。はい。皆さんもお休
1: み疲れ。そうですね。お休みって別の言い方をすると。休みなんだから休めばいいんですけど、うん、いろんなものを詰め込みたくなってしまう皿がありますよね
2: そうですねなんかサボってる感を感じてしまうっていう、ね、別の言い方をすると
1: ワクワクしていて、えー、ゴールデンウィーク足をこうしようと思って詰め込みすぎていて、うん、後半に入るともうすぐ休みが終わってしまうというね
2: そうなんですよね5
1: 月4日でしょう本来緑の日とということで自
2: 然とか植物に思いを馳せる日ということのようなんですけれどもどちらかというとあ,あもう4日になってしまった後半戦、うん、もう終わってしまう
1: なっていう気持ちになってる方もいると思うんですけどその時に5月病もそうなんですけども、うんはい、体が不調な時っていうのはほとんどが脳が疲れてる。ですね、で脳が疲れてるって何かっていうのは神経が疲れてるんですよねん<ー>で,で神経疲れてるかっていうと4月になって多くの人が環境が変わって、うん、ピリピリと神経を使っている中で、はい、一回緩む弛緩するわけですよね、うん、そしてまた次の環境というかですねこの新しくピリピリしたとこの環境に行かなきゃなんないと思うと人間は新しいことが嫌いなんですよ<あ>基本、えー、確かに
2: 新境地を求めたい。とといいいうう気持ちはあるるもののいざ行動に移そうと
1: すす拒否反応が出てしまいます私安全地帯歌う前から大好きなんですけど<笑>、うん、安全地帯英語で言うとコンフォートゾーンなぜかというと人間は自分のコンフォートゾーンを作るとそこを脅かされることに対して非常にストレスでそこを出ろって言われるのもストレスでこのストレスが実は結構5月のところに出てくるんですねそれが五月病と言われるものにもつながってくる,てくると思います。そうなん
2: です。パーソナルスペースっていう言い方もしますけれども、いや、私自身もパーソナルスペースを広く持ちたい方なんですけれども、うん、そういう感覚も同じですか
1: ?1.5 メートルを近づけられると、うんはい、人はパーソナルスペースに入ってこられているので、はい、脅威、または警戒をするんですよ。うんうん、ちょっと余談になるかもしれないんですけど、はい、私、人生で初めて働いたのが、新宿のジーパン屋さんのアルバイトだったんです<ー>その時、はい、お客様入ってくると嬉しいので、うん、すぐそばに行くんですけど、<笑>どお客様が逃げるんですよ。<笑><ん>あれって思ったの。お客様はジーパンを買いに来てるのに、なんで私がそばに寄ると逃げるんだろうと思って、当時実家が新宿だったので、うんはい、新宿図書館に行きまして、17歳、うんええ、初めて心理学の本を手に取ったのがこれがきっかけです、ええ、<笑>すごい17歳そう人に聞くんじゃなくて大人に聞くんじゃなくて聞くってねすごく簡単なんだけど、うんうん、その人の知識でしかないじゃないですかはい本ってある程度著者の責任があるじゃないあとオフィシャルなものでもありますしねそうなので小さい時から私の家は、うんはい本は無尽蔵に与えられていて、うん、ある意味偏ってるかもしれないけど本が全てみたいな家だったんですよ、うん、なので図書館に行ったら人は 1.5 メートル近づけられると嫌なんだとへえ<ー>翌週から「お客様来ました」「いらっしゃいませ」と伝えるけど 1.5、うん、メートルは離れる<笑>そしてお客様が何を探してるのかを見て困ってるのか探したいのかを見て私が何をすべきかを考えてからお客様にお手伝いさせていただいてもよろしいですかって聞いたんですよ。番組のオープニングでも村上隆さんからメッセージいただいてるんですけど、はいえー、ラジオ番組にゲストで呼ばれたのが村上隆さんとの出会いだったんですけど、はいうん、一番最初に聞かれたのは、僕は小島さんの NHK の人間ドキュメントという番組で、あなたの仕事を見た時に、うん、この人はどうして、自分には気づいていない自分の欲しいものが分かる人なのかっていうことが<ー>とても興味になったのであなたを呼んだって言われたんですよ自分には気づいていない自分自身が気づいてないけど私が気づいてるその人の欲しいものを<ー>君は見いだすって言われたんですよ
2: なるほど本人が分かっていない望んでいることを見出してあげられるのが小島孝子だと村上龍さんは指摘されたわけで
1: すねで,すできっとそれは何かの経験に基づいているから思い出せって言われたんですよで実は分かってたんですよそれは17歳の時に初めて心理学の本を読んで人は意識と無意識があって無意識っていうのはものすごく大きくて実は意識してるものが少ないんですよ、はい、だから無意識のところに問いかけたり無意識のところにチャンネルを合わせたりするとうまくいく、うん、誰しもがそうです、うん、で私はお客様は意識でジーパンを買いに来てる、うん、無意識で人に指図されたくないわあなるほどで、接客をするときに、本当に私が必要なときに行けばいいんですよ。そうですね。で、うん、私のジーパン売り場は、男性が買いに来たんですよ。当時17歳ですから。うんうん、今よりももっと痩せていて若かった。<笑>そ当痩せてらっしゃったってお話です、ね、で、その前に1週間、レジでサイズは全部自分で大体分かってたので、うんうん、31インチを持った人が、試着室に入ったら、31じゃないんですよあなたは32なんですよって思うんだけど、うん、言わない、はい、黙ってお連れする、はい、で「吐きました吐けません」脱ぎかけの時に、お客様、うん、よろしかったらこちらのサイズもどうですかっていうの。お<ー>男の人は一回履けなかったら脱いでもいいやっていやっと思いますよね。サイズ大きいんですよねって言うのも恥ずかしいわけですよ。だから私が先に、どうですかこちらもありますよって言うと。こちらもありますそう。じゃあ履きます。履きました。履けました。っていう音を聞いた瞬間に、うん、いかがですかって聞くの。うなるほどそうすると、履けましたって言うね。<笑>ではお客様どうぞ外に出てきてくださいって言って出して私はその段階で膝まじえて裾上げをそして裾上げをするとお客さんもうねうまも言わさずぴ<笑>っ,<笑>ったりでしょでピン気をつけてくださいねって言うと「ありがとうございます」って言って爆発的に売れたんです売れたんだ売れるでしょうね、うん、売れましたでその時にあ、うん、あ人が求めていることを的確にアドバイスされたり、うん、的確に指示されると嬉しいんだなってことが分かった
2: しかもそれは意識と無意識っていうのをちゃんとこちら側が把握した上でピンポイントでしっかりと伝えていく
1: ということですね。そ,すえー
2: 、そのあたり、小島所長は日経産業新聞の連
1: 載を、はい。HR という連載で、はい、私以外にあと5人の方と毎月交代で、えー、ヒューマンリソースですね。人間の持っている可能性や資源について書いてるんですけど、3月が私の当番の月でして、はい、ちょっと聞き慣れないと思うんですけど、アンコンシャスバイアス。アンコンシャスバイアス。はい。はい、無意識の枠組みとか、無意識の偏見っていうふうに訳されることが多いんですけど、これって誰でもあって、あることは悪くないんですよ。はい。しかし、無意識の枠組みっていうのは、先ほど言ったように、コンフォートゾーンでもあるんですね。なので、あまりにも強いと、挑戦できなかったり、あとは自分を卑下してしまったり、うん、人を否定したり決めつけるんですね、うんうん、だからまさにこの多様性キャリア研究所がやっている一番大きな自分の可能性を広げましょうね人の成長や可能性を促進しましょうねっていうことをアンコンシャスバイアスを理解することによって広げられるんですよね、うん、誰でもありますよね、はい、それ女の子らしいよねとかね、うん男のくせにとかね。うん、これって実は決めつけなんですよね。うん、決めつけって内容ですごく多い無意識なんですね。もう無意識
2: にまあ染み込んでいるというか本当にもうずっと植え付けられてるんだろうな
1: っていうのはあります例えばリスナーの方たちって私と鈴木さんの顔は見えないじゃないですか、はい、で興味を持ってらっしゃる方はインターネットで調べてこんな顔だったのかって思われましてでもそれをしてない方はラジオの情報だけで鈴木智美を想像して、はい、小島孝子を想像して、うん、実際にリアルにあると。はい、想像と違ったって言うんですよ<ー>この想像と違ったとか意外だねっていうのがアンコンシャスバイヤスなんですなるほどだから口癖の中でう,ん、うん、うわ意外えー、そうなのって多い人は結構枠組みが強いんだよっていうことを知ってもらいたいんですね、はい
2: 、自分自身で気づいてないけれどもどこかでその本人にある意味
1: 決めつけの部分があるそうなんです,んですゴールデンウィークの後半、うん、ぜひですね、はい、自分の中にある決めつけがどの辺に強いかってを聞くと、はい、自分の成長とか人の成長もう一つ先ほど言った想像と現実の違いのギャップ、うん、これリアリティショックって言うんですけど、うん、これって5月病につながるるんですよ
2: なるほどね、うん、イメージしていたものと現実とであまりにも落差があるとショックを受けてしまう
1: 新しいところはストレスだって言ってますよね。はい、でもそこに順応しようと思って一生懸命やってるんだけどなかなかうまくいかない時に苛立ったり、うん、がっくりくるんですよ。うん、その原因は実は自分が思っていた決めつけと違ってたからですよ。はあ、枠組みと違っていたからなんとなく自分が居心地悪いんです、うん。違和感をあるとそうですでどうしたらいいかっていうと現実を受け入れることなんですよ。うんこれが現実なんだよ、ということですよね
2: 。な,よなかなか難しいんでしょうね。うん現実の中で生きていかなくてはいけないので、受け入れてしまうと、ある意味人によっては絶望を感じてし
1: まったり。現実は絶望ではなくて、私は希望だと思っていて、その理由はそこからいろんなものを見ればいいんですよ。勝手に自分の過去の知識や情報や決めつけの中から現実が合わないからといって絶望するのではなくて、現実の中から見えるこれからの可能性。うんはい可能性とかか成長って過去の想像から生まれないんですよ、うん、現実からしか生まれないあそういうことなんですね、うん、現実からでしか生まれない可能性というものがっていうことですねなのでゴールデンウィーク、うん、ああもう休みが少ないっていうよりも24時間かける5という5日間というね、うんはい、だから時間の中身にコミットするんですよ、はあ漠然としたなくなるじゃなくて、うん、あと何時間あって、その何時間の中で何をしようかな、何ができるかな、できたらどんな風になるのかなっていう、結構リアリストなんですけど、うん、それが想像と違ったっていうリアリティショックを軽減する一番の方策かなと。いい時期だと、
2: いいタイミングだ、ね、ということですね。その可能性という意味ですと、実は今回の番組から新しいコーナーが始まるんですけれども、はい、ヒューマノミクスというキーワードが出てきます。この言葉については後ほど詳しく小島所長から解説していただきたいと思うんですけれども、エコノミストのエミン・ユルマズさんとともにヒューマノミクスをテーマにして様々な意見を交わしていきたいと思っています。そして、いつものように、高橋愛子の不動産何でも相談室なんですが、今回はですね、シェアハウスの投資に関する問題がいろいろと取り沙汰されているんですけれども、そのあたりをですね、愛子代表が詳しく解説してくれます。それでは進めてまいりましょう。小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム、ームスタートです。
0: 国内外で起こるさまざまな出来事についてヒューマノミクスの観点から伏眼経済塾塾等、ヒューマノミクス実行委員会理事のエミン・ユルマズさんとともに考えていきます。
1: エミさんよろしくお願
2: いします。
3: しお願いします
2: 改めまして、エミさんのご紹介をしたいと思うんですが、エミン・ユルマズさん、トルコの出身ということでして、現在、日本にお住まいです。副経済塾で塾でをされています前回ご出演いただいた際には、伏眼経済観測所だったんですけれども、伏眼経済塾に変わってるんですよ。理由を教えていただければ、えー、な、えー
3: 、ちょうど今年明治維新に150周年ということで萩に行ったんですそこで松下村塾を見学しまして松陰先生の色々な人生生きがいからまたその松下村塾が日本の近代の歴史とか経済発展とかに成果を残して素晴らしいですね。それに感動を受けて、我々もまあ似たようなことをやるのがやっぱり目的だというふうに思った時には、名前も昭和村塾の塾をもらいましょうと、そのままですね。という感じでですね、名前をちょっと復元経済塾に変えました。結果的には一緒なんですよ。僕らも自立した経済人、投資家を育てようというのが本来の目的なので、この時代における昭和村塾みたいな存在になれたらいいなと、そういう思いがあります。エミさんと話してた時に、はい、明治維新150年「産むや増やせよ
1: 富国強兵」で西洋的なものをどんどん取り入れて強い国になろうって言ってきた日本が少子高齢化である意味小さくなっていくことを怯えてるんですけど、う
3: ん、私は怯えなくてもいいのかなって思ってるんですよ。はい人口が減ること自体は別に悪いことではないので、日本の人口が多いくらいです。小さな島に1億3000万人が住んでいて、何かあった時には自給自足できてないので、すごく大きなリスクがいろいろとはらんでいるわけだし、単純に頭数で割ったらリソースが足りないわけで、ヨーロッパでルネッサンスが起きたのは、14世紀、15世紀にペストとかで人がたくさん亡くなって、一人当たりのリソースが増えたことで、人が余裕を生まれて、それでいろんなことをやり出したんですよ芸術だったりとか科学だったりとかですねだから日本は日本で人口が減ることによって違った世界が見えてくると思いますしそもそも人口減少イコール悪っていう考え方自体が20世紀の人口ボーナスによる経済成長モデルを前提にした考え方でその考え方自体は私はもう今の時代に合わないというふうに思ってます
1: 私たちって成功例を何度も何度も反芻して、うん、もう一回もう一回ってなるじゃないですかでもそれじゃなくて、過去の成功で、これから新しい成功っていうものをやっぱ考えていかなきゃいけない、クリエイティブにしていかなきゃいけないと思ってんですね、うん、特に経済の中ですごく気になってるのが、食べることのために働くっていうことがあんまり必要じゃなくなってきてるんですよね。そうです。そうだとは思うんですけどもそう考えると日本っていうのは真の豊かさ成熟度っていうのが問われてる国なのかなって。まあ長寿国でもある中で、うん、それが
2: 問われ始めている、うん、私たち一人一人もそこに気づき始めている
1: のかどうかというところですか例えば長寿リスクって言葉があるんだよね<ー>長寿になると医療費もかかるし、うん、家族に対してもすごく大変だと介護の人たちの人件費は安いので人で不足だってううんですけども本当にそうなの長寿になった時に介護の仕事っていうのは下の世話をするとかいうことではなくて話し相手だったり一緒にコミュニティにいるとかいうもっと知的ななな部分の解除でで違ううことができるんじゃないかなって思うね
3: 例えば高齢化社会で経済的な負担が増えたっていう考え方自体は少子化で働き手が減って税収が減るっていう前提なんですけど。今の時代ロボット化して人が全部リモートでつながって体力で何かやる時代じゃないというふうに私は思ってるんですし大事なのは経験と頭脳ですから働けるんじゃないかなと働きたい人はですねそう思った時には実はそんなにマイナスではないしむしろ人が長く生きることっていうのはそれなりの経験を持っている人たち逆にそれがすごい蓄積されてるということだからその意味ではポテンシャル自体は大きいんじゃないかなと思いますはい、はいエミンさんは、複眼掲載軸の軸頭と、もう一つ
1: 、プロポーカーゲーマーという顔と、ヒューマノミクス実行委員会の理事ですね。うんはい、ヒューマノミクスっていう言葉は造語で、この言葉自体のことを少しお話しさせていただきたいんですが。
2: は、ね、考えていきたいですね。うん、ヒューマノミクスって世の中にはまだない言葉ですよね。アメリカのですね、
1: ええ、日系4世のキャッシー、はい松井さんがさん、うん、ウーマノミクスって言葉を作ったんですね、はいうん、造語ですね女性がもっともっと経済活動を主役としてやりましょうって。はい、その言葉とても重要な言葉だと思ったんですけどもう一つヒューマノミクス人間の存在自体が非常に価値がある。経済ってお金とか物のやりとりだけが経済ではなくて、先ほどエミさんおっしゃったように、例えば学習してたり経験にも価値があって、はい、それから時間にも価値があって、もっと人間の活動そのものに価値を見出すようなことがみんなで考えられないのかな。人間の存在と活動そのものに、うんね、価値があるという捉
2: え方をして、うんうん、そういった考え方のもとに進んでいく。
1: 経済軸刀で,でやられるように、はい、松下村塾も吉田松陰という素晴らしい、うん、師がいたけども、はい、じゃあみんなそれをね迎合したかっていうとそれぞれがすごい切磋琢磨に学び合ってたのねなのでもう日本の集団教育のように先生がいて教えられるとかではなくて学び合うっていうことが
3: すごい重要なんじゃないかなっ
2: て,学び合うっていう。キーワーワドててきましたけれれども、はい
3: そうですね、基本的には教教ええるる側と教えられる側とらじゃななくてやっぱりみんな大ねえ。Tony. 普段経済塾でもやってることが一つみんなで集まって意見を交換する会社がいいです。これが好きですという発表をやりますけれども、そうすると本当にいろんなバックグラウンドとか経歴を持った人たちっていうのは面白い視点で、この会社がいいと思いますっていうわけです。で、それが結果的には後々に株価がすごい上がったりするんですよね。これは私たちには見えなかった視点だなと。逆に教えてもらいましたと。私がコーチの立場ですけど、逆にあ今私教えてもらったと。私が熟成になりましたと。そういうふうにもう解釈できるので、だからもう、ある意味、これはもう上下の立場っていうよりみんな同じですね、プラットフォームで一緒に学んでいくっていう、そういう考えのほうが正しいですね。
2: 見えなかった視点と言いますと、前回エミンさんがお話ししてくださった日本語の学び方っていうのが、普通通常ですとね、海外からいらした外国人の方って日本語学校にしっかりと真面目に通った結果、日本語が堪能になるっていうようなイメージがあったんですけれども、エミンさんはアニメのクレヨンしんちゃんから学んだと。しんちゃんが間違った日本語を使うので、その日本語をお母さんが正す。そう,です
3: そうですそのとりですはいしんちゃんがよく間違うんで、うん、お母さんが直すことによって我々はそれをあこれが正しい言い方だなというふうに覚えることができます、
1: うんうん、この間のねエミンさんのラジオを聞いた私の知り合いの金型の社長が感動して、うんうんラジオが終わった瞬間にエミンさんを調べて、ええ、エミンさんに会いたくて、はい、エミンさんのポーカーゲームのスクールに行って、ええ、実際に、ええ、行ったそで、私その時思ったのが、やっぱりね、影響力ってすごいな、こんな人が日本に来てくれているんだら、うん、会わなきゃって。一度は会わないと。会わなきゃそう見出したんですね今<ー>エミンさんねタスとか鈴木さんも前から知的外国人枠がメディアに今空いてるので<笑>そうそうここは絶対エミンさんだって言ったらこの間も4月にはウェイクアップに出られて、うんはい、テレビ番組ね,ね堂々たる出演でしたねテレビ映りがよくて、リアのもいいんですけど、これから皆さん、あのラジオで聞いたイメージさんがテレビに出てるとか、うんうん、そんなふうになるんだなと、実感しました、これがブレイクするってことなんだなって、反応はいかがでした
3: 結構、いろいろなことを話せるので、国際情勢からですね、うん、今回はたまたま今、セクハラ問題、その辺も分かりませんけれども、まあ、それも答えなきゃいけないんだなと、逆に皆さんは大変ですねって思いましたよ。<笑>メディアの方たちは<笑>そうですね<笑>そうなんですいいろんななことと聞かれますなという,う
2: 今後でも、エミンさんはその立場になっていくから、うん、エンタメから、うん、カルチャーから、うん、今まで経済中心だったと思うんですそうですね、すねはい、国際情勢や経済情勢だけでない分野のコメントを求
1: められますね
3: 、そうですねはい、逆にちょっと大変ですね、<笑>ちょっと準備しまさに大
1: 谷翔平の二刀流じゃないですけど、<ー>私の専門でいうとね、パラレルキャリアっていう言葉で、うんはい、もうエミンさんのプロフィール自体がパラレルな生物学で東京大学の修士を出て生物学オリンピックで
2: 世界の1位金メダルを取ってその後日本に一般入試でて東京大学に合格して入学して東京大学の大学院まで行って
1: 、うん、で通常であれば多分ドクターコース行って、はい、研究者とかね、うん、そういうふうに行くのかなと思うと経済に行った野村證券にそう日本人ってずっと同じ単線でね、うん、キャリアをやった方がいいコツコツ積み上げるとかずっと長年っていうのが好きな中で、うん、またそういうい人に信頼を置きがちですよね,ねでもそれってまさに複眼的な言い方ですると、うん、もったいないし時代がもうそんんななななことを求めてていいじゃないかなって私は
3: 思ってるんで
2: す確かに人に対してもマルチタスクであることが求められる時代になってるのかなってそう,そ,、うん、そうですね
3: そうですね一つのことをずっとやるっていうのもそれはそれでもちろんすごくリスペクタブルだし、うん、いいことではあるんですけれども、うん、せっかくの人生ですからもっといろんなことにチャレンジした方が、うん、これでもね誤解してはいけないのは要はチャレンジして1年ごとに変えろって言ってるわけじゃなくて、はい、何かを極めてまた次やるっていうのはう例えば北野武さんなんかもそうじゃないですか一<笑>、ね、つ極めてまた次をやるっていう<ー>そういうなんかマルチタレントの人たち、うん、そうするとだいたい新しくやってることも成功すると前やってることを「ああ」みたいな人が新しくやってることも成功すると
1: 、ね、でも武道の「主・派・理っていう言葉、うん、型をちゃんと守ったら次に行って模倣をしてはい、はい、そこから次はもう離れていく地を越えるみたいなまあ主・派・リーなんでしょうね、うん、きっとねそれがものすごくエミソンの場合は濃縮して短いスパンでできる天才なんでしょうね
2: 他界された中村勘三郎さん、うん、いろんなことにチャレンジをしていて、うん、海外での歌舞伎公演っていう新しい風を吹かせたり、うん、またワンピースと歌舞伎をコラボしたりっていうような、うんうん、そういう発想を持ったのも勘三郎さんだったんですけれども勘三郎さんの発した言葉で。型があるから型破りっていう言葉がすごく印象的でそれはいいですね確かに型基盤があるからこそ型破りなことがいって
1: くるっていうイエルなんですよ
3: ねきっとね
1: エミンさんのツイッター私ものすごく読んでて面白くて、うん、エミンさんの世界観というか今世界の状況って本当に刻々ともう変わるというよりも驚きの連続なんですけど今エミンさんどこ一番注目されてます思っ
3: てるのは世界実は大きな転換期に入ってると思っていて。うんうん前の冷戦が終わって、その後から今までの時間っていうのは、まあ一つの方向感が定まらない、軸定まらない時代だったんですけど、今度また新しい時代がですね、始まって、もしかしたら新しい冷戦がですね、始まってるんではないかというふうに見ています。そうなってしまうと、また新しい考え方とか思想とか価値観っていうのはこれから出てくる。まあそういった多分、ちょうど転換期に私たちがいるんじゃないかなと。それが今、シリア情勢に現れているし、北朝鮮問題だとかですね、米中貿易戦争だとかいろんなことが本当に目まぐるしく毎日毎日ニュースでも結構追いづらいと思うんですけれども、まあ、そういう時代だからこそ今起きてるんですね
1: 詳しいところはぜひツイッターで、ね、見ていただきたいんですけど<笑>エミンさん的に日本はわと悲観論が多いんですけど日本の可能性とか今後どんな風
3: に展望されてます私は基本的に日本にしてもものすごくポジティブというか楽観してるわけなんですね、うん、それがそもそも私は外国人なわけで自分の人生を日本にかけたんですね投資したんです、うん、なるほどすはい。うもう今日本人になったんですもんね、うん、そうですそうですはい
2: 一の生物学の頭脳が、うん、日本に
3: かけてくれたかけてくれた投資してくれたそうですかう,うですまで言うと僕はもう全財産で日本を買ったというおおすごいな一番貴重なアセットは時間ですから<ー>私は自分の人生を日本に投資したわけで<ー>それを本当に感情論だけではなくてです、ね、私は論理的になぜ日本がいいかっていうのをいくらでも語ることができるんですけど<ー>一つだけあえて言えばですね日本の僕一番評価しているものっていうのはいろんな意味のインフラが日本は整ってます<ー>でこれは単なる物的なインフラじゃなくていわゆる社会的<ー>あとは人的なインフラ、はい、これが一番大きいですね。の鎖国の時
1: 代に外国人が日本に来るわけですよねいろんな形でね、はい、そして見てる人たちが本国に帰って手紙を書いてるのが残ってるんですよ、うん、どの手紙も日本人の町の民衆たちの知的なレベルが高いと、はい、それから読み書きがよくできる<ー>それから子供を可愛がる何よりも趣味を持ってるっていうのをものすごく書いてあるんですあ<ー>だから今おっしゃってるのはやっぱ日本が明治維新で300年の鎖国の中から、はいある意味、ものすごい画期的な変換ができたのは、日本人の知的レベルが高くて理解できたんだよね
3: 。うん、そうですね。うん、多分日本自体がもうすごく奥が深いので、そう簡単に理解するのは結構難しいところもあるのはあるんですけどね。この前ね、面白かったのは外国人のタレントがね、僕らはテレビ番組に出るとね、なんか日本を褒めなきゃいけなくなりますみたいなんで、<笑>はい、日本が四季が素晴らしいねとか言わされますみたいな四季はどこでもありますって言ってたんですけど、そもそも、<笑>日本ってもっとあります、シーズンが、それ時点であんか理解してないなと思いましたよ、<ー>四季じゃないんですよ、日本は私が感じるだけでも10以上シーズンがあります、それぞれ、<笑>そうですよ、ね、たもっとあると思う。だってこれから
2: 梅雨がやってくるわけで、梅雨はどっちに入るの、春なの、夏なのっていう
3: 話そうなんですよ、単なる4シーズンではなくてですね、うんえー、ものすごくゆっくり気温変わっていくわけで、うんうん、4つではないですよ、だからそれが理解できてなければ、多分そもそもまだ日本は理解できてないと思う。
2: でもそういうふうにエミーさんから聞いて改めて私自身もそうだなって感じてるっていうことはなかなか日本にずっといる私たちでも
3: 桜が咲いてるのも別のシーズンなんですよ、ね、あれ春ではないです別のシーズンです、うん、桜が咲いてるのはですねだって
2: 心の中の感じ方が違います、ね、全
3: 然違うんですよそうなんですよ大になったら秋になった秋の花がまたそうです,、ね、うです
2: 紅葉にもね差がありますからね
3: 全然違います
1: はい私は旅芸人なのかと思われるぐらいに全国いろいろ行くじゃないですか、うん、大学の授業がない時って呼ばれるんですけどね季節がね北上する時が一番楽しいね<ー>よく言う桜前線って、うん、あれをね自分が終えた時があったのね、えー、その時ね山の色が違うんですよ日本は本は当にやっぱりり色がありますよねうん、うん、国自体に色があるので,そ,で、ね、それはやっぱりすごいなって思うだ
3: って一番南が熱帯の島で一番北がもうマラスカみたいな世界ですから<あ><笑><笑>そういう国なわけで日本は豊かさが多分人々の心というか暮らしに入っていると私は思ってます
2: もも、うん、もともと多様なものが、うん日本には潜在しているのにもしかしたら私たち自身が気づいてなくて意識してなくって
1: 生かし方も分かってない生き方もちょっと分かってないっていう。今日ね、明治新話になるんだけど、はい、廃藩置県をやった時に、やっぱりどこにしようかってすごい揉めたっていうのが残ってて、それぞれの藩が持っていた、すごく自分たちに対する誇りだとか、文化とか、作物ね、一時産業のことが、あれと一回平準化したって、っていうところがあるのかなっていう気がまだ残ってまだ残ってるま
3: だ残って150年ですからね150年っていうのは人間の人生では長いですけど、うん、国の人生で言えば非常に短いタームで、うんはい、かつちょうど私萩に行った時はそこに博物館いろんなところを見て回ったんですけど山口出身の総理大臣って8名いらっしゃるみたいで安倍さんも山口出身ですよそう考えますとまだやっぱり明治維新が続いてると、うん考えた方がこれから逆に明治維新が終わって別の時代が始まるかもしれないですねはい
2: その変わり目にちょうどある時期にだからこそヒューマノミクスそうです
1: ねあとは恵美さん自身がね自分の人生をかけて日本に投資してくれたことを私たち日本人もしっかり受け止めてすごいことですよねえ恵美さんがね聞かされたって聞いた時に自分が違う国に行って変えられるのかなって自分そうですそうですすごいことだと思う今や日本人ですよねねリスナーの方たちもエミンさんにどんどんいろんな質問をねだけたら湯水のごとくたくさん出てくるあふれる知識が
2: 番組ホームページがありますのでそこに質問を投稿できる欄がありますからぜひともですねお寄せいただきたいと思いますさんどううもありがとござい
3: いました
0: 私愛子の不動産なんでも
2: 相談室〉このコーナーでは NPO 法人住宅ローン問題支援ネット代表理事の高橋愛子さんにお話を伺っていきます。高橋さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これまでにも高橋さんにはいろいろとお話を伺ってきまして、はい、リスナーの方からの質問にお答えいただくという感じが多かったんですけれども、はい、今回は不動産の世界で話題になって、はい、ニュースになっているようなことですね。はい、気になることをいろいろ教えていただければと。キーワードで言いますと、はい。カボチャの馬車。
4: 今話題ですね。<笑>ねはい。すごいことになってますよね。そうですね。私のところにも相談者が少し前から、高橋代表のとこ
2: ろにも来ている。はい、これ、カボチャの馬車っていうのは、はい、シェアハウスの名前
4: なんですか、ね、そうですね。スマートデイズっていう民事再生を仕立てている会社ですね。はい。が、女性専用のシェアハウス、ということで、<ー>一般のサラリーマン投資家さん向けに、シェアハウス投資をしませんかということでですね、売り出してる商品なんですよね。言ってみればアパート投資そうですね、うん、アパートローンで不動産投資ということで、うん、まあ、シェアハウスって流行ってると思うんですけども。流行ってますね、えー。女性限定ということで、商品化しまして、うん、それなりに可愛らしい感じのシェアハウスなんですけどあ、ね。外観が。<笑>中もそうなんですけども、<ー>まあ、すごくお部屋ははかなり狭くてですね女性専用のかぼちゃのパシャというシェアハ
2: ウス、はい、それにアパートローンという形で投資をしたいと思った人が
4: いっぱいいたということなんですかそうですねそれを投資してですね結局家賃収入でアパートローンを返していけば大丈夫ですよってことで、うん、そのポイントがサブリースって言いまして、うん、スマートデイズさんが借り上げる。なので、空室になっても、オーナーさんには家賃を払い続ける。一定の金額を保証しますよっていう形で紹介。うん、そうすれば、空室になっても、家賃収入でローンが払っていけるから、安心ですよっていうことでですね、<ー>この約3年間で、700人ぐらいのサラリーマン大家さんが生まれたと言われてます。うん、で、だいたい一人一件、一物件付き、一億円から三億円ぐらいの物件を。一、はい、億円の物件に投資したってことですかそうですね。ある一定の、ほとんどその銀行なんですけども、うん、言っちゃって大丈夫なんですかね。<笑>駿河銀行さんが融資を出して、だいたい一億から三億。うん総額で1000億ぐらいの融資を大家さんに出したと。普通
2: の言ってみれば会社員の方が、駿河銀行から億を超える融資を
4: 受けて、実際に不動産投資できてしまった。そうですね。なので、そのスマートデイズという不動産会社さんが、サブリースで借り上げるので、はい、それでローンは払っていけますよっていうシミュレーションのもとですね、<ー>駿河銀行も融資を出した。なるほど。ね、スマートデイズが、投
2: 資家の皆さんに、家賃保証をしていくから、返せるぞと。返済できるぞ、投
4: 資家の皆さんは、駿河銀行に対してっていう仕組みが出来上がってたわけなんですね。はい、そうですね。<ー>それに乗ったという方が多かったと。ただ、一部では、駿河銀行の審査に問題があったんじゃないか。収入をちょっとかさ増ししてたりとか。その人は年収ですね。年収とかですね。うんうん、そういったことがちょっと今問題になって、銀行も、悪かったんじゃないのというふうに言われてるんですが、この問題の焦点は、うんはい、スマートデイズさんがサブリースの約束した家賃が急に払えなくなりました。ごめんなさいって言ったところから、うん、一気に駿河銀行への返済ができなくなった。まあ当たり前ですよ、ね。当たり前ですよね。はい。一件も入ってない。一件も入ってなかったんですと
1: ころもありますし
4: 、あえー、まあもちろん入ってるところもありますけれども、半分以上空いてたりとかっていうところもあって、えーうん、いざ売りたくても、債務超過ローン額の方が上回っていて、不動産価格よりも大幅に借金の方が多かったっていう、ほとんどの方がそうなっているロロ出て態てもう大問題になっていると。被害者の会も立ち上がって、金融庁の調査も入って、どうなるかってことでですね、私のところの相談者さんは結構来てるんですが、安易に売りたいと言っても、こんなもの持ってられないって言っても、売るに売れない状況、借金の方が多いですから、別にに銀行さんにそう相談して金利の引き下げですとか返済猶予ですとかそういった形で今様子を見ている。ところですどうなっていくのかっていうことはちょっと注目なんですけれども、うん、これは大問題になったので、うん、こんなニュースですとかテレビネットでも取り出されてますけれどもこれ以外にもですねこういったことっていうのはかなり多くて昨今のアパートブームっていうんですかね、はい
2: 、投資ブーム不動産投資
4: ブームって言ってもですね、うん、最近の不動産投資ブーームサラリーマンでも大さんなれますよますと,と将来的にサラリーマンの収入だけじゃなくて、うん、年金収入に不動産投資ありませんかっていうふうにですね,ですねたくさんの方がやっぱり憧れるわけですよね。特に若い世代
2: の方々は年金額は減るだろうとかもしかしたらもらえないかも。はいぐらいの不安を抱いてますから、はい、家賃という形でね、定期収入があるっていうような
4: イメージが描けると、やはり魅力を感じると思うんですよ、はい。そうですね。魅力を感じて、皆さんやはり、高属性の方、うん、今回のかぼちゃの場所の方もそうですけれども、うん、一般的に金融機関が融資を出す方、あなるほど大手のサラリーマンさんだったりとか、うん、お医者さんだったりとか、はい、公務員の方とか、<ー>そういった方がですね、融資がつくので、うん、不動産投資が簡単にでできるんですね、うん、何千万何億っていうお金がですね,ですねただ間違った不動産を買ってしまうと今回のことのようになってしまって一気に破綻に追い込まれる現状があると今後結構問題が増えてくるんじゃないかなとは思うんですけども普通アパートとかマンションを借りる
2: ために物件って普通見に行きますよね、はいはい、見に行きますねはいこういう場合、大屋さんになるっていう意味での不動産投資をしたいっていう時には、はい、見に行ったりと
4: かしないんですかね見に行く方ももちろんいらっしゃいますけど、うん、見ないで買う方もいるんだ。驚くほど多いですね。えー、不動産会社さんの言いなり,、ね、いなりもう見ないで買いましたっていう方。<笑>えー、すごく多いです。すごく危険です。危険ですよね。えー、だって億単位の取引をしていく中で、見そうですねうもう資料だけで買って蓋を開けてみたらすごく設備がボロボロだったとか家賃がもっと出ちゃったらもともとの収入の家賃が入らなかったとかいろいろですねありますのでちょっと安易にですねローンを組んで不動産投資をするのは危険かなと思いますねでもそもそもどうですか、はい、
2: 高橋代表からご覧になって不動産投資そのものが危険というわ
4: けじゃないんですよね多分そうですねいろんな投資があると思うんですけれどもうん、うん、不動産投資というのはとても硬い投資だと私は思ってまして本来は固いはず本来はそうですねうん、うん、株とかと違ってですねミドルリスクミドルリターンと不動産投資は言われているんですねど株式
2: 投資の場合は銘柄によってはハイリスク、はい、ハイリターンで、はい、まあローリスクローリターンの銘柄ももちろんありますけれども、はい、不動産投資はある意味一定のミドルリスクミドルリターンっていう定義付けができそうなんですね。固
4: 定資産なので、不動産というものがありますし、安定した家賃収入、間違ってなければですね。で、あとは分かりやすいですよね。家賃がいくらで貸せて、経費がこのくらいでっていうふうになると。あとは、不動産オーナーになるっていうことですね。なんとなく、皆さん憧れるっていうのはありますよね。で、やはり不動産固定資産なので、自分で使うこともできたりとか、あと建て替えによって、賃貸併用住宅にしたりとか将来的な資産になったりとか、うん、結構賢く購入すれば将来的な資産にもなりますし安定した収入にもなりますし<ー>借り入れも必ずしも悪いというかもう逆に借り入れしてうまくレバレッジを利かせて資産にしていくっていうやり方が固くできれば非常に有効でしてちゃんとシミュレーションをして返済をして将来的には家賃収入のみに。すれば安定した老後の収入になっていくと思いますよね、うんうん、そういう安定の投資の形態にするためには
2: 、はい、やはり不動産会社をしっかりと選んで、スマートデイズのような、言ってみれば停止してしまったわけですよね、家賃保証契約を。はい、そうするような可能性のあ
4: る不動産会社さんに行かないっていうことと、そうですね。保<笑>選びでしょうね。そうですね。やはりですね、今、誰が悪いんだみたいな報道がされてますけども、<笑>はい、もちろん不動産会社が悪いのは確実と思いいいますし金融機関もも貸して責任があるるんんじゃないかななかっううような融資も見受けられるんですよ。よ、はいうん、ただやはりですね。ね自己責任っていうのがあってある程度、勉強してれば、この物件は買わないっていうような不動産って、もう明らかにわかるんですね。なるほど。今回のカボチャの馬車というシェアハウスもとても狭いと。住むには
2: 狭いし、あとシェアハウスで人気のあるようなバルコニーであったりとか、はい、リビング。ちょっとあの他のシェアハウスと比べて魅力的ではなかったっていう声もありますよね、後から見てみるとそうですね
4: 。そうですね。うん、あとはまあ、シュミュレーションを固くすれば明らかに破綻するっていうのは分かったと思うんですね。それはそのローンの組み方、そのものにそうですね。<ー>一番のポイントは、債務超過すぎることっていうのがもう要ですね。これに関しては。うん、なので、他の金融機関がこのカボチャの馬車に融資を出さなかったっていうのが、そ、ね、れも物語ってるとは思うんですけども。
2: そうか。他の銀行は貸してくれなかったわけですね。そうですね。のカボチャの馬車に融資します。はい、スマートデイズ。はい。と契約してやっていきたいっていう投資家さんに対して、他の銀行は貸してくれてなかった。そうなんです。なので
4: 、<ー>そういったことを見るとちょっと、と専門家任せじゃなくて、うん、自分で勉強していれば、ちょっとストップがかかったかもしれないっていうことはあります。<ー>でも難しいとは思うんですが、うんうん、やはり信頼できる専門家の方を探すことはポイントかと思うんですけれども、うんうん、やはり自分でもある程度、勉強して置くことが大事ですし、うん、融資が出るからといって良い物件とは限らないので、そ,でね、そこはですね、ちょっと慎重にしていただいた方がいいと思います。うん、あとは、利回りも表面利回りと実質の,の実際の利回りっていうのもありますので、はい、シュミュレーションシートとか簡単に作れるので、うん、それ作るっていうのは<笑>作れるサイトがあったりす,るんですそうですね、サイトもありますし、エクセルなどでも作れますし、私もデータで作ってますけども、<ー>入れればすぐパッと出るようなですね、何十年先のシミュレーションが出るようなものもあるので、でね、ちょっとそういったことでですね、踏みとどまって考えるとか、いうふうにして、ローンをさえも追うのはご自身なので、うこういった状況になってから、ね、誰が責任を取ってくれるんだって、ね、騒いでも、やはり自己責任なので、その知識をつけるためには普段何を見ていたらいいとかどんな情報を取っていったらいいってありますか本もたくさん出てますけれどもどそうですよねインターネットの情報もね自分の知識がないと調べることも、ね、<ー>検索できなかったりしていい情報が得られなかったりしますからある程度セミナー出たりとか、はい、本を読んだりとかいい物件とは何かっていうのを、ね、い
2: くらでも本なりセミナーなりで教えてくれたり
4: どうしても不動産会社は自分のところの商品を見たいのでや<笑>、はい、は,はり自分にあった物件一<ー>棟物件なのか区分の一個から始めるのか現金で安い戸建てから始めるのかっていうふうにですねちょっとずつちょっとずつレベルアップしていくで最終的には一棟を何棟も持つとかいうふうにレベルアップしている賢い屋さんが結構成功してらっしゃるのでそうですよね、えー、何事も段階
2: を経てそうですね,ねご自身もプロフェッショナルになっていくんでしょうから、はい、最初は
4: そんないきなり大きなところに行かないでそうですね、うん地道に地道にそうですね自分に合った物件を惑わされることなくちょっと考えていくっていうのが重要です、うん、やはり投資のつもりで負債になっちゃってる方もすごく多いので投資したつもりが一気に負債になってるっていう自己破産まで追い込まれる可能性もありますのでやってれば不動産投資は本当に先ほども言いましたけど、ねね、固い投資なので、うん、ちょっと慎重にですね、やっていただきたいなと思います。うん、失敗例なら私はいっぱいありますので、そこら辺は聞いていただいて
2: 。駆け込み寺ですからね、はい、高橋代表のところは。はい、ですので、次回もぜひさまざまな、そういった、いろんな不動産に関する問題もあるし、もちろん魅力もあるわけですから、はい、そのあたりをですね、次回以降もお話伺っていければなと思います。はい、はい。高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 児島鈴木のダイバーシティープラットフォーム松下幸之助道を開く心を高める禅の修行はなかなか厳しいちょっと身ろぎでもすればたちまちパンパンと軽作がお見舞いする痛いとも言えないし苦しいとも言えない厳しい戒律に取り囲まれて箸の上げ下げすらも自由でないのである自堕落になれた人間には瞬時も我慢がならないであろうしかしこの厳しい戒律も解を重ね時を経るに従ってそれが次第に苦痛でなくなってくる戒律を戒律と思う間は苦痛であるしかしその戒律がいつしか身につき日常座がに自然の振る舞いとなって現れる時もはやそれは苦痛ではないそしてこの厳しさを苦痛と感じなくなった時そこから鍛え抜かれた人間の美しさがにじみ出てくるのである人間は本来偉大なものである見事なものであるしかしその見事さは放っておいては現れない安気につくのが人間の情であるとしても安きがままの日々を繰り返すだけならば、そこにはただ人間としての弱さが露呈されるだけであろう。お互いに与えられた人間としての美しさを磨き上げるために、厳しさを苦痛と感じないまでに、心を高めたいものである。
2: 松下幸之助道を開く心を高める PHP 研究所の協力によりお送りしました厳しさを苦痛と感じなくなった時そこから人間の美しさがにじみ出てくるという
1: 言葉がありました、はいスポーツをやっている人もそうだし、仕事の熟練の人も難しい難しいって言われたものがある時パーッと視界が広がって、うん、あ、これはこういうものだったんだって分かるっていう状態だと思うんだよね。あ,<ー>ある程度厳しさと苦しさっていうのを超える楽しさを分かった人は何度もやれるっていうことだね。はいうんやっぱり心を高めるっていうのは意識高い系みたいな言葉になるかもしれないんですけ、ねうん、だけど私は心を意識するっていうことが重要なのかなと思って<ー>例えば、はい、自分の造語なんですけど「ひみ」「ねたみ」うん「そねみ」「三味姉妹」と言っていて「三味<笑>姉妹」そうこれって誰でもあるじゃないですか<笑>確かにそうですね、うん、余分三兄弟のようにありますよねそう,ですそ,うでそうするといいなあこれこの人羨ましいなあって思った時に、うん、それが自分の憧れであれば美しいけども、うん、それはなんでこの人だけってなったら形が変わると思うのね,そうですねだから心を高めるっていうのは自分の心の意識をちゃんと見るっていうことなのかな
2: 実際に強めててししまううののかしっかかっっり抑えられるのかっ
1: ていうところそれはあの今日の放送のオープニングでもお話ししたんですけども、うん、やっぱり意識だよね意識ね大事なことは人に意識がいってるってことは自分が今嫌だってことなのよ、うん、だから大事なことは自分を生きるってことなので人のことは置いといてうん、うん、まず自分はどうなんだ、うん、もっと自分を肯定しなきゃいけないでもう一つが私は 3K って言ってるんだけど、はい過剰な意識、うん、過剰な反応、うん、過剰な防衛。え、なんでそんなこと私に言るんですかとか。私のこと言ってるんじゃないですかとかね。うん。私違いますとか言う人いるよね。いますいます。その人を見てときに思ったのは、オープニングに言った、安全地帯を強固にしたくて、入ってくることを拒むわけ。だからすごい反応するわけ。でも、自分が高める、自分を肯定する、自分が成長するためには、外からの刺激を受け入れて、そこで切磋琢磨しなきゃいけないんだよね。私はやっぱ学生を指導しているので耳に痛いこと心に痛いことを聞かないで逃げてしまったら傷は深くなるよって、うん、苦しさや厳しさが感じなくなった時っていうのは、うん、鈍感っていうよりも向き合ったことっていうことだと思、ね、うね、んうん、若い方だったりす
2: ると消ししてしまううことともあると思うんですよどう克服していったらいいん
1: ですかね消耗でしてるようで私はしてなくものね、うん、まさに今回の松下幸之助王の道を開くの心を高めるっていう厳しさや苦痛を感じなくなった時っていうのは心だよね、うん、心って傷つくし消耗してるようだけども別の心がちゃんと生まれてると思うんだよね、うん、悲しさや辛さこれをきっちりと受け止めるからこそ原因とか、ほとんどのことは全部自分から始まってるからね。自分の身に起きてることは起点は自分なので。だから、自分から起きたことを自分で苦しんであれば、自分がやっぱその苦しさと向き合うことによって、その苦しさが消える。うんうん、言い方は厳しいかもしれないけど、私も逃げるよ。もちろん逃げるけど、逃げたなって、って意識するのね、うん、逃げないでここに自分がいること、うん、これを今ここっていうんでね人生って今ここしか生きれないのに今ここじゃないことが過去でしょ、うん、そうすると過去を振り返るとたらればなのね未来は起きてないことにイメージするのねでも全てが今ここなんだよね苦痛も苦しさも今ここなんだけど未来には必ず形が変わる
2: 今日のゲストのエミンさんのお話を伺っていても、はい、エミンさんご自身って常に今自分がここに
1: 存在して、うん、今自分が
2: 何すべきかっていうのを考えているな
1: それがねエミンさんの言葉で言うとものすごく学習されてるんだよね、うん、で取り入れてるでしょ歴史が好きです、ポーカー好きです、いろんな文化好きですっていうけど、ものすごく吸収してるからアウトプットできるんだと思うんですよ。だから過剰な反応したり、ひがみ三兄弟がいたりする人たちっていうのは、今ここよりも違うところに意識が多くて、もう一つは今ここよりも過去や未来に思いを馳せていて、うん、今ここを大事にしてないっ
2: て思う。う今現
1: 在の積み重ねなんです私売れない本いっぱい書いてるんですけど4月に長野県の上田に呼ばれて講演をしたら、はい、もう主催者の人が気を利かせてくださって書店さん呼んでくださって講演終わったら本を参加者の方がたくさん買ってくださったんですけど、うん、私本に名前を書くだけではなく「今日は未来の過去」って書くんですよ。はい、で今日を生きれば未来はどででも作れるんですよねなので今日は明日になれば昨日、はい、来年になれば去年私たちは今ここを生きましょうっていうことが私のキャリアの一番のベースにあるんですよ。そ
2: れはあの学生の皆さんにも響いているなっていう言葉ですか響い
1: ていますね私高校にも呼ばれてよく行くんですけど、えーはい、高校に行った時中学1年の自分に一言だけアドバイスしてあげてっていうのをやるんですよ<ー>そうすると南は石垣島、はい、北は北海道の稚内まで行きましたけど全ての高校生が全員同じ答え2人を除いてね、えー、遠見さんなんて言う 1> 中1の自分に一言だけアドバイス自分を好きになれおおちょっとまた違った<笑>優秀な人だからね進学校であっても、はい、1> 高一は中1の自分にもっと勉強してくれば<ー>で聞くのね勉強好きっていうと全員が嫌いっていうのなんで嫌いなことを中1の自分にアドバイスするのっていうとこの高1ってのが大事なんですよ高校1年生っていうのは日本の義務教育が終わって初めて自分の選択で進路が決まってるでしょ、うんうんそうするとこの進路が決まり始めたのはどうやら中1で英語が始まり算数が数学になったこの辺だなってわかるわけよ瞬間的にそうすると今の自分がもっと豊かな選択ができるためには中1の自分頑張ってくれって、うん、ほとんどの生徒がその
2: 答えを持つということは、うん。先ほどエミーさんがおっしゃっていた通りやはり日本の平
1: 均値高いですよね平均値高いでさっき言った2名っていうのが、はい、埼玉県の本庄にある高校生で、えー、この子がね今どうなったのか知りたいんだけど、うん、入って手上げて中1の僕中2になるとお母さんが切れるぞ<笑>僕は部活動にのめり込みすぎる成績はどんどん落ちるお母さんどんどん怒るお母さんに負けてしまって部活をやめるやめないでくれ<笑><ー>部活と勉強を両立しろお前は不器用だもっと頑張れ長いな一言じゃないねそうでもそれを言ったら何人もの生徒が手をたたいた<笑><ー>要は今なら分かることが過去の自分には分からない<笑>、はいだからこそ高一の今がちゃんと分かれば高一から自分のキャリアがスタートしてるっていうことを気づいてもらいたいまさに気づいてる意見ですね皆さんねでも高校
2: 生の頃にそこに気づいておくことができたら
1: 変わってきますねそうなんですよでね、うん、それを言った子には合ってないんですけどそれを聞いてた高校生が東洋大に入学して去年私の授業を受けたああ<笑>すごい巡り合わせそう本当に授業の最後の最後になって「僕は小島先生の授業を受けた理由は、うん、高校の時」もっと早く言ってよ」って言ったんだけど<笑>ちょっとね
2: 感動しましたやっぱり過去は現在に現在は未来につながっているっていうようなう本当に象徴的なエピソードですよねさてお送りしてまいりました「小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム」次回は7月16日海の日の放送となります海王星キャリア研究所
1: 所長の小島貴子と
2: 経済キャスターの鈴木智美でしたそれでは海の日までさようなら